0: Salve pessoal, sejam bem-vindos. Está no ar mais um podcast do Memória Alve Azul, o de número 26. E antes do nosso convidado ser apresentado, vamos aos nossos apoiadores culturais. Você que gosta de tomar aquele chopp gelado e trincando, precisa conhecer o quiosque do Nug. E aproveitar a promoção do Shopping Lager em dobro a toda hora e todo momento. Pelo valor de R$ 13,99. O quiosque do Lug fica na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, número 1111, dentro do Posto Bonfim, ao lado do Chibata Novo. Para entrar em contato é através do Instagram, quiosque do quiosquedolugtaubaté.sp. Teclobo, manutenção de computadores, notebooks, tablets e celulares. Também faz a formatação de computadores e instalações de programas e sistemas. E a ativação de programas via remoto. Entre em contato pelas mídias sociais. Arroba teclobo.manutenção Teclobo, a melhor opção para deixar tudo novo. Imobiliária Danelli Localizado na Rua Lizardiz Monteiro, 580, no centro de Taubaté, a Imobiliária Danelli já atua 70 anos no mercado, e está trabalhando no loteamento Campo de Fiore, próximo ao Quiririm, com lotes a partir de 200 metros quadrados. Para maiores informações, acesse o site imobiliariadanelli.com.br ou pelo telefone 3632 4077. E o WhatsApp 996446070 Imobiliária da Neve A seu lado como sempre Grupo Milclean Milclean, paixão por cuidar Acesse milclean.com.br Ou entre em contato pelo telefone 3625 2200 Pois bem nosso convidado de hoje é torcedor fanático do Esporte Clube Taubaté, é, foi um dos fundadores da torcida organizada Cocheira, a qual se fundiu com a Comando em 1914 e foi criado a torcida Os Jecas, na qual ele faz parte hoje em dia, é, sendo membro da diretoria ele vai nos brindar hoje com histórias sensacionais porque ele acompanha o bulbo da Central. Renan Aiello, vulgo China, senhoras e senhores.
1: Fala Feijão, é, valeu pelo convite aí, é, poder compartilhar um pouco da minha história acompanhando o nosso querido Esporte Clube Taubaté.
0: Boa China, obrigado por ter aceito o convite. E aí, para começar, já vou pedir para você a nossa audiência já contando uma história de caravana conta aí isso caravana aí vamos lá com você
1: ah, então é... Putz, já começar com caravana é.
0: escolhe uma aí e... e conta
1: então eu tava lembrando esses dias até resgatando umas histórias na cabeça da aquela famosa caravana da cocheiro que não aconteceu ah, em 2014 então... uhum que era um jogo Taubaté e Galinhada lá, clássico. no Galinheiro, clássico. Copa Paulista, né, de 2014. Isso. O jogo do, Danie, do Sr. Daniel, né, é, também. É,
0: 0x0, aquele local de onde. Isso,
1: Daniel. foi esse <risos> jogo, que a gente não conseguiu ver em loco cocheiro que Foi o famoso jogo da Esquadrilha da Fumaça, <risos> que a gente foi enquadrado em Caçapava na Dutra. É. A escolta saiu de Taubaté, né, com as três vans, né. Uhum. É, cocheira.
0: Eu, eu, eu acho que foi... Eu não lembro, eu sei que a Comando e a Cocheira estavam juntas, só que cada um em uma van. Sim. Aí as duas foram enquadradas, Caçapava e... A Comando também quase voltou, mas a gente não tinha nenhum tóxico, né? Só tinha bebida já a
1: Né? Cocheira... <risos> a, a, a Cocheira naquela época, né, desde o começo, era uma torcida que... Ela nasceu com os integrantes todos ali na mesma faixa etária, né? Uhum. E a gente era muito moleque ainda, né? 20 e uhum. poucos anos, 20, 21 anos. Menos e... até, né? Sim, alguns com menos. E a gente foi ali na. Não tinha lei. Não. E a gente ali na escolta, né? A polícia fazendo escolta de moto pelos lados e as viaturas na frente e atrás. Uhum. E a, aquele flagrante indo na cara dos policiais, então não teve jeito, velho. Eles aguentaram de tal até caçapava, mas em caçapava eles pararam e falaram, véio. não tem jeito, velho. Uhum. É, daí Boa. pararam a van num acostamento de caçapava, ali ah, num recuo de um gramado. O esculacho até que foi, foi tranquilo, né, comparado ao que poderia ter sido. Sim. E daí eles fizeram a gente voltar. A gente não foi para esse jogo. Eles fizeram a escolta de volta para Taubaté, para ter certeza que a gente não <risos> tentasse voltar. É. E daí a gente assistiu o jogo num bar aqui em Taubaté. Assistiu, não, né? Ouviu, né? Porque a Copa Paulista naquela época não tinha ah, transmissão, não tinha transmissão nada. transmissão
0: é recente, né?
1: E essa foi uma história aí que eu tava lembrando esses dias, até dando risada, mas <risos> que naquela noite foi, foi meio tenso.
0: Aí eu lembro que depois no, acho que já era o Facebook já, aí um cidadão aí estava batendo comentou né da a esquadrilha da fumaça, e daí ficou famoso né, esquadrilha da fumaça. A esquadrilha da fumaça. Eu lembro que, que as duas van parou junto né, uma na frente outra atrás, uhum. aí eu lembro que primeiro só desceu os responsáveis, eu não lembro se foi, acho que foi eu, que eu lembro que tava ali, daí eu lembro do Gu. Sim. Ele desceu junto e tal, daí o cara falou, o um, um policial falou uns negócios ali, daí mandou todo mundo descer, primeiro da van da comando. Aí desceu, daí falou, o assim, que, que vocês têm? Ah, tem bebida, bebida. Daí o Ralph tava louco, com garrafa de, de vodka na mão, ele que foi o que meio que, entre aspas, deu pala assim, sabe? Mas eles viram que não tinha nada e mandou todo mundo entrar. Daí o que mandou vocês descerem, daí eu já não sei, que eu estava dentro da van, que eles mandaram todo mundo entrar, aí falou, vamos embora, seguir, daqui a pouco vamos seguir, a nossa van tava atrás de vocês daí eu vi vocês entrando em Caçapava né? fiquei, é. fiquei sem entender nada e na época eu acho que não tinha WhatsApp ainda tinha? Não lembro pra a gente se, se comunicar, eu lembro que, ah, eu acho,
1: que tinha. acho que
0: tinha já, né? Tinha. aí eu lembro, ué, por que, que os caras estão voltando? o que aconteceu? sei lá aí eu acho que já tinha, daí alguém me falou, acho que no WhatsApp a polícia mandou a gente é. a gente voltar e a gente seguiu e eu lembro que quando a gente chegou no estádio a Dragão já estava lá Acho Sim. que, não é. sei se foi o Escolta Separada, não, é, ou se, da... É, eu não lembro, eu lembro das duas, é, que a Dragões foi de um ônibus. Uhum. Aí lá no estado a gente ficou junto com a, com a Dragões e tal. E tem mais alguma história de caravana? Qual foi a sua primeira caravana? Vai.
1: Então, a primeira, minha primeira caravana Sim. foi em 2011 contra o Velo.
0: Nossa, já foi, foi, essa, já só foi traumático. Só, só história triste. <risos> já
1: foi, ah, tá, o torcedor talbatiano, tá né? Só história assim, né?
0: Uhum. E... Isso também da nossa geração, só falcifero.
1: <risos> e eu lembro que nesse ano de 2011 eu acompanhei bem, né? Os uhum. jogos em casa, só que como eu não era de torcida organizada ainda uhum. na época, eu só acompanhava os jogos aqui. E na época eu já ia com o CEP, né? Uhum. Daí a gente ficava junto ali na bancada, a gente às vezes arrastava alguns amigos. Daí, nessa, contra o velo, a gente foi junto, eu, o CEP e mais dois amigos. Num dos ônibus de povão, né? Uhum. Pra Rio Claro. E daí aconteceu o que aconteceu, né, velho? Dia Só das que Mães, né? Dia das Mães, aquela choradeira no ônibus, depois todo mundo revoltado. Mas foi até curioso, porque foi ali que parece que... Desperta né? aquela paixão mesmo no... na desgraça. Na desgraça tá ligado? Foi ali é. que
0: meio que começou um sentimento diferente. entendeu é. sim. sim. Da hora, da hora. E a cocheira foi a primeira torcida organizada que você fez parte? Você não fez parte da Dragões nem da Comando?
1: Não. É... Eu comecei a frequentar o Joaquimzão muito antes, mas uhum. assim como. A torcida organizada? Como torcedor organizado com a cocheira. Só que eu ia antes, em 2009 eu estava em alguns jogos, 2010 acompanhei todo o campeonato em casa, 2011 também, uhum. 2012. Daí a cocheira veio a surgir no final de 2012, é. com contato meu com o Gu, com o Guto, que eram membros da Dragões, né? que já estavam. que saíram, né? Já estavam meio insatisfeitos, já estavam prestes a sair. A gente já estava com essa ideia de formar uma torcida nova. Uns moldes diferentes que não, não existia ainda no Joaquinzão e tal. Negócio de apoio aos 90, ó, aos 90 minutos. Sim. É, festa na arquibancada, sinalizador. É, outro podia, dia, na época. Podia. Era fácil até entrar. Era fácil, era de boa. Sim, muito tranquilo. É, trazer outros instrumentos para a arquibancada, né, como a murga, por exemplo, que a gente usa até hoje lá nos Jex E... Daí, dessa junção nossa, minha, do CEP, de Gugu, tudo daí veio o Bob, César, daí outros membros vieram, né? Alguns uhum. ex da comando, outros também que não faziam parte de nenhuma torcida também. A Sim. cocheira foi a primeira torcida deles. E daí que começou essa caminhada dentro de torcida organizada.
0: Sim, e antes da torcida organizada, você já falou que você já acompanhava, né? O, o Taubaté. E... Como que você começou a comprar o Tabaté?
1: Então, é, meu primeiro jogo no Joaquinzão é, foi em 2003. Na época, eu é, é, comecei, na verdade... <risos> Pera aí que eu me embaralhei.
0: Vai, ah, olha, foi o tiro. Tá. Já tá. tem uns segundos de coisa assim. <risos> tá.
1: Então, é, em 2003... É eu lembro que meu pai ele assinava o jornal Vale Paraibano na época, uhum. que hoje é o jornal Vale. Certo. E antes de eu ir para a escola, ali de manhã em casa, eu sempre via o jornal ali largado na cozinha, ou ali na entrada, e ali me preparando para ir para a escola, eu sempre dava uma folhada assim, olhava na capa, o caderno de esportes, que eu sempre fui louco por esporte, então sempre dava uma espiada, uma espiada assim no jornal. E eu lembro que naquela época o jornal, né, a TV e o rádio era o que dominava as mídias, né? A internet praticamente não existia assim como fonte de informação, né? Sim. 2002, 2003. Então, é, o jornal Vale Paraibano sempre dava é, pouca ou muita é, espaço para os times aqui do, do Vale, né? Uhum. Taubaté e o nosso rival. E eu lembro, assim, de ver as fotos dos jogos, né? Principalmente em dias antes de jogos, dias de jogos e nos dias depois. E aquilo meio que eu acho que foi entrando no meu inconsciente, assim. E sempre quando quando tinha um jogo, eu ficava vidrado ali na, no, nas reportagens e tal. E com o passar das semanas e tal, eu comecei a me interessar e pedi, assim, pro meu pai para me levar no estádio, porque ele mesmo não ia, assim, ele não era um torcedor de ir no estádio. Daí, em 2003, ele me levou nas fases finais da três 3 né? Sim, você acompanhou o Acesso? Eu lembro do jogo, do jogo contra o Sertãozinho, uhum. que foi, né, do foi, Acesso.
0: Foi,
1: foi, foi 3x2. Sim, eu lembro, assim, desses flashes, sabe, tipo jogo Jogos à noite, meio de semana, uns horários meio alternativos, tipo jogo segunda, uhum. jogo quinta. Lembro do Joaquinzão lotado, lembro daquelas faixas, é, Taubaté, Arruma, Tóquio.
0: <risos> Aquelas
1: coisas que tinha no Joaquinzão alguns anos atrás. Sim. Eu lembro bem disso, assim. Daí, em 2003, eu fui só nessa fase, assim, deve ter sido um ou dois jogos. Em 2004 também eu lembro bem do, do clássico, lá o 4x1. Você tava presente? Tava, tava presente. Tem até uma história engraçada desse jogo. Hum. Que nessa época meu pai me levava ali na arquibancada embaixo das cobertas, sabe? Social ali. Social. A gente assistiu o jogo ali. E nesse jogo contra a Galinhada, a gente começou ganhando, né? 1x0. E eles empataram. Empatia. E nesse gol de empate... A diretoria deles Estava num, num numa Cabine. das cabines Lá em cima Com E eles gol, comemoraram né? Daí estava a diretoria Familiar de diretor, de diretor, de presidente E na hora que eles comemoraram Foi instantâneo Todo mundo lançar algum objeto lá dentro <risos> Voou garrafa de água Voou salgado, voou chinelo Voou tudo, tudo, direito tudo lá dentro. É. Mas voou tudo Na hora do gol todo mundo virou para trás Assim Daí foi até engraçado que os caras começaram a gritar: tem família, tem criança, não sei o que. E a galera tacando coisa, tacando coisa, tacando coisa. Selvagem, Selvagem. <risos> <risos> Daí o negócio se acalmou, eles meio que se esconderam. Daí depois do gol eles sumiram, foram lá para a torcida do visitante e não viram a gente comemorar os outros três gols, porque eles iam sofrer também.
0: Sim. De novo. <risos> Tenho família. <risos> e voam as coisas tá certo vai comemorar né é, clássico. <risos> clássico tem
1: que ter um pouquinho de noção
0: né? sim sim os nervos a flor <risos> da pele ali né é complicado e como que veio essa a, a vontade de depois se continuou frequentando né o, o Joaquimzão e como que veio essa vontade de fazer parte de uma torcida organizada porque você já ficava ali, eu lembro, da comando, você ficava perto ali. mas Você não era mesmo, mas você ficava Sim. meio que do lado, assim, né? Uhum. Eu lembro de você ir do CEP ali e tal. Você ficava entre a Dragões e a comando, é, né? Eu
1: ficava bem no meio das
0: duas. Né? É, e, e nenhuma das duas te seduzia pra você ir, e, mas você já tinha vontade, como que foi? Então, na verdade,
1: é, assim, nenhuma das duas é, me fazia querer ficar assim... E de uma vez, sabe? Uhum. Eu não me conseguia me... Chamar mesmo você. É, me encaixar assim falar, não, eu quero fazer parte dessa mesmo. E daí eu ficava meio que naquelas. Eu e o CEP, a gente até fez alguns trapos para levar e tal, meio que tentando criar alguma coisa nova. E naquela época já rolava meio que um burburinho assim, de uma insatisfação de gente, de pessoas de outras torcidas e tal, e a gente tava meio que nessa expectativa de criar alguma outra coisa,
0: entendeu? para vocês irem porque vocês não se identificavam com as duas que tinham.
1: Sim, é, falando mais por mim, assim, eu não ah, conseguia é. me identificar muito com uma, ah, é. ao ponto de, me, de querer Sim, me mesmo. jogar com tudo nessa, sabendo que, por exemplo, a Dragões naquela época... É, já tinha rachado, né, formado a comando,
0: comando e, tal, e aquilo né? já
1: me deixava um pouco com o pé atrás, sabe uhum. Tipo, ah, se a torcida rachou nessa época Por que, que eu vou querer entrar, o que, que será que aconteceu Sim. Então eu ficava meio assim A comando eu olhava de lado E eu tinha aquela vontade de, de cantar o jogo inteiro, sabe Sim. De fazer barulho e tal E a comando eu via que cantava ali durante o primeiro tempo pouco do segundo tempo e depois, né Pessoal, separava. Então aquilo não me fazia muita cabeça também. E daí, naturalmente, surgiu a cocheira, assim
0: Aí você abraçou a causa.
1: Sim, daí eu, o CEP o da a gente foi até um dos fundadores. Sim. Que daí a cocheira veio surgir em 13 de 12 de 2012. E a gente estreou mesmo na arquibancada na temporada 2013, já na copinha.
0: A Copinha já foi o primeiro jogo. Você lembra qual foi o primeiro jogo? Copinha, primeiro jogo...
1: Foi... Putz... O, primeir, o primeiro jogo... Peraí... Tenho, que Eu tenho até anotado aqui... É, primeiro jogo da Copinha. Taubaté 2, Gama 2. Gama 2, o primeiro jogo da Copinha. Primeiro coxilho. jogo da Copinha. E o, e o primeiro jogo na Série A3... Foi um jogo fora, Taubaté e União São João de Araras, 2x2 também. Foi só o CEP com a faixa. Ele colocou é a faixa. Uma quarta-feira. Acho que foi quarta-feira à tarde, tá até um horário horrível, né? Uhum. Araras era longe. E daí ele foi nessa e foi o primeiro jogo Estendeu fora.
0: Estendeu a faixa lá. Estendeu a faixa. Da hora. E, né, a, a cocheira... Ali se firmou, ali atrás do gol, ali, mas ela nunca também. A exemplo da, da comando, ela nunca conseguiu expandir, né? Tipo, crescer. O Joaquinzão tinha três torcidas com dez membros cada, um, doze, eram... treze, nenhuma conseguia expandir. A Dragões com dois rachas, uhum. e a comando, ela teve um ano bom que eu considero ali que foi 2011 e 12 aí depois ficou meio capengano mas ali ainda, né? e a cocheira ela veio com impacto mas ela também não conseguiu crescer né o que hum. que você acha que não não deu não conseguiu atrair mais membros do que ela atraiu ali de começo né uma galera Sim. e depois não conseguiu também juntar o que que você é, acha que que foram os motivos isso? então
1: a base da torcida sempre foi integrantes jovens né hum, hum. da nossa Todo mundo, que nem eu falei, mais ou menos da mesma faixa etária e tal. E era uma torcida que já nasceu diferente, que ela era muito radical até nos atos, né? em tudo. E, em tudo. <risos> e, às vezes, isso causava um pouco de espanto a quem chegava, a quem estava ali próximo, né? porque o nosso local na no arquibancada era até um, um lugar onde ficava bastante senhor idoso, né? o pessoal ali mais tranquilo. Uhum. Às vezes, as torcidas iam lá para protestar e a gente tomou conta dali e fez o que quis. Uhum. Xingava todo mundo, atormentava, a torcida adversária, atormentava a juiz, até policial. E outro fato também é que justamente isso que você falou, né? Três torcidas, né? Uma em cada canto do estádio, cada um num estilo diferente. Eu acho que quem chegava no Jaquinzão também se sentia um pouco meio perdido.
0: Perdido, né? só não, não criava uma identificação, né?
1: Sim. E até essa aproximação da cocheira com a comando foi uma coisa que foi muito natural, né? Porque a Pô, gente. Não, foi nada forçado. Não, né? com os anos a gente foi percebendo que as ideias eram muito parecidas e a junção de, das duas torcidas para surgir os Jecas era uma coisa que ia acontecer,
0: e, com certeza. E aconteceu, tipo, se a gente tentasse um ano antes não daria certo. Aconteceu. Quando tinha que acontecer, né? Se a gente tenta, Sim. tipo, fazer em 2014, não ia dar certo.
1: Ia é bizarro. Até. Tipo,
0: por imaturidade dos dois Sim. dos dois lados e tal. Quando aconteceu, os dois lados já estavam mais...
1: É, os laços foram se estreitando. Se estreitando.
0: Você, eu lembro, vou perguntar pra você agora, Você lembra quando a gente foi a primeira viagem junto? Que colou várias viagens da Comando com a Cocheira juntas, né? Numa van, duas vans, juntas, Sim. né? Aí chegava no jogo fora a gente ficava numa bancada só. Sim. Você lembra qual foi a primeira? Contra a Inter? É, contra a Inter. 0x0. 0x0, a a exatamente. <risos> o, o dia do Gorfo, do CEP. <risos> Eu não lembrava já disso.
1: É. Né? Na, tava um sol do caralho na né? Limeira. Acho que foi 0x0. Zero zero, o jogo zero foi zero. feio. O William pegou tudo. O William pegou tudo. E na volta. <risos> Tipo, a gente era já meio que conhecido, mas não tinha essa intimidade, né? É, tava criando as intimidades é. ali, foi a primeira vez que a gente viajou junto. E o Sepp gorfou pela janela e o gorfo começou a voar no Tibola, tá ligado? <risos> tibola tava pela atrás da janela, né? Tibola tava atrás dele. Eu lembro disso. E foi nesse jogo, eu tava tentando lembrar, foi nesse jogo que a Van quebrou e a gente e o... O motorista quis parar no, na oficina lá em Galinha City, começou a querer não, dar ruim?
0: foi outra. Foi outra? Foi. Essa daí era a van, essa do Gorfo foi a van do irmão... Do... A van do irmão do Leonildo, o Charles. Sim. Não, ele... não foi nesse dia? Então, eu acho que não, porque daí teve uma que... Essas viagens que a gente fazia junto sempre eram na van dele, uhum. do Charles. Aí furou o pneu uma vez, mas eu acho que não foi nessa, foi uma outra. E daí a van entrou em São José para pra trocar o pneu, daí ficou um que, que a gente... aproveitar eu, eu acho que, que foi.
1: Assim, então. Daí
0: eu lembro que os caras da borracharia ficou olhavam meio torto, começaram a falar no celular, né? e é. tudo cabreiro, e né? A gente, não,
1: vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu já vi que tava dando ruim tinha faixa dentro <risos> da van. <risos> e nós das torcidas tava em pouco, né? Tinha ah. uns povão e tal. a Gente, não, Sim. vamos embora. Vai com o pneu fudido a gente para lá em Caçapava, <risos> não para aqui. Daí a gente conseguiu fazer a cabeça do motorista, Sim, o Charles. O Charles, sabe? ele foi, ele foi. Foi com o pneu fodido, <risos> vou tremendo. Paramos em Caçapava, mas todo mundo tranquilo. Foi
0: isso mesmo, foi isso mesmo. Aí lá em Caçapava, fez os procedimentos da tropa porque furou em São José e já é. entrou na cidade. Se eu não me engano, foi isso.
1: Sim,
0: foi bem ali
1: numa, numa entradinha ali rente à dutra. A gente parou na borracharia, os caras já começaram a olhar para dentro. Viu faixa, viu camisa tal batendo, e aí só daí só celular. Daí os caras tudo no celular, a gente fudeu, fudeu, fudeu,
0: vamos fudeu, vambora. Vamos, vamos e... sair daqui. Sorte que não deu merda. Sim, sim, sorte que não deu merda. E daí, né? É, começou esse. criar esse laço, né? Da, da cocheira com a com a comando, né? Tipo, é, eu percebi e eu ouvi de jogador, não vou lembrar qual jogador agora, mas foi ali por 2013, 14 que né, a gente começou a viajar junto, que eles sentiam uma torcida mais participativa fora, que a gente ficava junto, daí, do que em casa, que ficava 10 uhum. de um lado, 10 do outro, 10 do, do outro, e jogo fora, nós juntava ali, ficava uns 20, 30, e o barulho era maior. Uhum. E daí eu ouvi isso de um jogador, acho que você também sentia isso, eu sentia pra caralho, eu falei, mano, a gente uhum. tá fazendo uma diferença mais fora do que em casa, tal, né? E continuou esse processo, daí eu lembro que em 2015, teve um jogo em 2015 que... Um jogo de quarta-tarde contra o Barretos, já no mata-mata. A gente já tinha, foi dois anos viajando junto aí, é. tal. Daí um jogo de quarta-tarde, a gente lá na comando, esticou a faixa lá, tal. Aí do nada, tinha pouco, cara, tinha 4, 5, né, jogo de quarta-tarde, mesmo sendo o mata-mata, mas... Uhum. Quarta três horas Daí uns membros da cocheira Não sei se você estava Colou com a gente Lá onde a gente ficava Pô, oh, a gente veio aqui Tá de boa ficar aqui Tá suave oh, Demorou, fica aí Daí a gente cantou pra caralho Esse jogo contra o uhum. Barretos Jogo com o Piauí sofreu um pênalti Fez um Diga-se de passagem Grande Rafael Piauí Você lembra desse, desse jogo? Não, não, nesse eu não tava. Mas, é, isso que você falou é verdade.
1: Assim, dentro do Jaquinzão, você não sentia tanta força. né não. Eu lembro da campanha de 2014 na Copa Paulista, aquela coisa horrorosa, que não ganhou de ninguém. Uhum. Perdeu da galinhada em casa né, e, e empatou lá. Sim. Nesse jogo contra a galinhada em casa, eu senti muito isso, sabe? tipo De ver três torcidas do Taubaté, e todas assim uma bancada média. Se juntasse ia dar um negócio monstruoso, ia ali ser no clássico ali naquela. Sim, e os caras no gol do fundo fez mais barulho. E os caras, grande, porque eles estavam tudo junto, tudo né? Junto. Caravana a gente Caravana, sabe como é que, é.
0: que é. é. E eles fizeram mais barulho, infelizmente, a verdade, e... tem que ser dito. É, e. Não e... o jogo inteiro assim também, mas eles fizeram mais barulho Por ali. conta disso. É, a hora que tava ali no 1x1 ali, quando a torcida tem que. Dá aquele pique ali, três Sim. torcidas ali, não, não tava dando dando conta, assim, né? Eu lembro desse jogo que... Eu lembro disso perfeitamente.
1: Fui embora revoltado, a gente ali da cocheira revoltado. E só pra você ver como a gente era moleque, assim, tinha ideia de não ter medo. Foi eu, o Guzão e o Tira, a gente pegou meu carro que tava parado lá na Santa Terezinha. Hum. Porque a gente fez uma caminhada ali com a dragões eu não sei, eu acho que a Comando fez também. Deixamos as coisas ali na Santa Terezinha e fez a caminhada, né? Uhum. Até o Joaquinzão. A gente voltou a pé pra Santa Terezinha, pegamos o carro e fomos pra Dutra esperar o busão dos caras passar pra apedrejar. Uhum. Daí a gente parado ali perto da. Da Daruma, ali perto do. Do trevo ali que vai pra Campos. A gente parado, assim, encostado no carro com umas pedras, esperando os, car os caras passarem. Gente, mano, o que, que a gente tá fazendo aqui, velho? Se a Dutra parar, os caras vão matar a gente, destruir <risos> o carro e roubar, e roubar as <risos> nossas camisas, roubar tudo, velho. <risos> gente, não, não, verdade, vamos embora daqui,
0: entramos no carro e vazemos, velho. Esse jogo tava tão incômodo, essa situação de, tipo, não ter uma torcida participando, que no intervalo, na época, tipo... A, a cocheira com a Comando sempre teve uma boa relação, viajou junto acho que a Dragões mesmo, vocês nunca tiveram desavença, né? Tipo, é. só não viajava junto, não tinha essa relação estreita com o Comando mas, uhum. mas a Comando com a Dragões sempre foi uma relação bosta, assim, na época né e pra você ver como o negócio incomodou tanto que no intervalo do jogo o... eu já tava caindo na cabeça mano, tem que falar pra dragões pra gente tentar juntar aqui, mano, os cara tá cantando mais alto tá foda é, daí os cara veio, tá ligado? já oh, vamos juntar aqui, fazer mais barulho e tal isso aqui a <risos> gente juntou, sendo que na época tava uma relação lixo, tá ligado? Uhum. <risos> mas uhum. juntou ali para tentar alguma coisa mas assim foi bem mais ou menos, tá ligado? bem uhum. mais ou menos mas aí como que você viu esse processo da, da comando com a cocheira até fazer o jeca. Você sentia que iria dar no que deu ou não? Ah, sim, mano. É,
1: era muito natural, né? A gente, desde o começo, né? Que nem a gente falou, desde a fundação da cocheira, já viajava junto com a comando e cantava, e se juntava fora para cantar. Sim. Então, os laços foram se aproximando. Nos jogos... Aqui no Jaquinzão, a gente se reunia antes, junto, né? Começou a se reunir junto. Na escadinha. Na escadinha. Churrasco, churrasco cerveja. É mulher de
0: gato. <risos> churrasquinho bem vagabundo de porta de estádio. A mulher da casa ficava a pé da vida. Mandava uns presentes. <risos> Mandava uns presentes, tirava, limpava as bostas do gato, o cachorro dela saía no cano do lado da churrasquinha. E a gente mandou no né? era bem mais louco, mas nem aí, nem fazia questão de mudar um metro pro lado. <risos> Sim, só ficava olhando, ah lá, passando, né, ah. o
1: negócio. E, e desde essa época, né, a gente, uhum. já junto. E uma coisa é, até curiosa, né, é que foi nessa época que o Taubaté subiu e foi campeão, né? Com foi. as três
0: torcidas. Foi, mas ali 2004. Ali em 2015, ó, já tinha seis torcidas, mas a comanda e a cocheira já estava bem, bem unificadas. E né, isso daí que já tava vindo, é. viajou junto o campeonato todo. Se você for, for parar para ver, quem estava no acesso em Barretos, se você for ver hoje em dia, são os membros do Jecas. É o Jeca era a comanda e cocheira que estavam lá em, lá em Barretos, lá, né? os 10 ah, que foram de... Em dois, dois carros era, era, era o Jecas e a cocheira já. Sim. Que a gente já. Um negócio que eu achei muito legal quando juntou foi que assim, o, a Comando, apesar dela de não conseguir manter um ritmo de cantar o jogo inteiro, tinha os caras que curtia Sim. e ficava puto de não. de, de não ter, tipo, é, eu lembro eu, Tibola, Leonildo, na época o Leonardo, o Tiaguinho, nós ficava caralho, tinha jogo que Juninho. nós fica, Juninho, na época nós, aí nós ficava nós cinco ali, só que tipo, né ficava meio que, uhum. não fazia diferença, sabe? Mas é, a gente já tinha uma organização assim, já fazia uns corre, tá ligado? Daí eu acho que juntou o útil ao agradável, tipo, vocês tinham a pegada de... Cantar, eu falo vocês hoje em dia é mó estranho, porque já tá a cota de Jack. Eu me senti mais estranho falando agora. Mas assim, é, vocês. É vocês já tinham a pegada já de cantoria o jogo inteiro e a gente já tinha essa, essa pegada de, 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 de também de cantar o jogo inteiro, mas a gente tinha essa organização para viajar, de vender as coisas tal. Daí, no meu modo de ver, assim, né, é, nós nossa é muito estranho falar <risos> mas nós da comando a gente aprendeu com vocês nessa parte assim aprendeu mais assim nessa parte de tipo tem cantar o jogo inteiro e acho que vocês aprenderam bastante com a gente nessa parte de tipo tem que se organizar para viajar tem que fazer vender isso tem que fazer os corridos aí junto o último agradável e o negócio uhum. fluiu, né não, a, pra você ter uma noção a
1: cocheira não tinha diretoria não tinha um nível hierárquico tá ligado? Era... não tinha nada véio. todo mundo tinha voz uhum. a decisão era tomada em conjunto uhum. é lógico que pra caravana algum, alguma situação que precisava de alguém responsável a figura era o Gu uhum. porque ele tinha aquela experiência da Dragões e tal, e, e todo mundo respeitava ele mas no papel era assim, entendeu? Todo mundo igual e tomando as decisões em conjunto, né? Eu acho que isso também, é, analisando agora um pouco mais maduro, né? Isso com certeza foi empecilho para deixar da, a torcida crescer, né? Porque querendo ou não, a torcida hoje é muita organização, né? É, mas... A gente que está na diretoria do Jex, você como presidente atual
0: sabe como que é, né? Sim, uma correria danada aí que as pessoas, nossa, nem queiram imaginar <risos> que só de vocês se souberem, metade já vai cansar mas aí, né teve esse processo, e como você viu a fundação do Jecas ali o começo, você lembra das reuniões no Joaquimzão para, eu lembro que teve uma reunião da, da Comando primeiro porque eu lembro que o Sim veio primeiro da cocheira, a gente, ó agora é com vocês, a gente fez uma reunião tipo, deu o ok a maioria, né e daí rolou uma reunião das duas para né, decidir qual que ia é ser o nome, como que... Assim, enfim, rolou, algo foi mais de uma, né até decidir nome, as coisas, que eu lembro que o nome era um empecilho, um grande assim.
1: Sim, é, eu lembro que dentro da cocheira não teve resistência nenhuma né uhum. de se juntar. Estava todo mundo bem favorável à mudança, porque a gente via que a gente ia continuar na pegada que a gente estava, só que numa bancada maior, então a gente só é. tinha a ganhar, né? Ia estar junto numa torcida maior tal, junto com vocês da comando, que já eram, a gente já considerava tudo uma torcida só ali, na verdade. Começou a rolar uns rolês fora futebol, né? Sim, daí já começou a amizade é. tal, e tal, daí não tinha jeito, ia acontecer, cedo ou tarde. E para a fundação da, dos Jecas, eu lembro assim, de algumas reuniões, mas é, em relação ao nome, eu não lembro muito dos nomes que uhum. vieram assim, de sugestão. Eu lembro que eu gostei bastante assim, dos
0: Jecas. Eu você lembro, você lembro, lembro dos nomes. Eu lembro que um dos empecilhos do lado de quem era da comando na época era que não queria deixar o nome comando, entendeu? Morrer. Ah, aí eu lembro que tipo, eu lembro que rolou uns comando cocheira, cocheira 14, só que putz, tá ligado, falei, mano, não se vai começar, tem que ser um negócio do zero mesmo, do zero. Eu lembro que teve algumas sugestões de alguns nomes e foi para votação dois, que foi o Jecas e o Loucos da Central. Eu lembro,
1: Esse é, um esses
0: tipo, teve vários, eu lembro que teve Jovem. Teve, teve, eu lembro que teve, eu tipo só assim, que falam em nomes aí. eu lembro que a galera foi anotando. Falou assim: ah, jovem tem um monte. Não, esse daí não sei o que. Teve não um sei o que de curral. Mano, teve vários Se eu procurar na, nas minhas coisas, que eu tenho tudo a torcida que eu, é, do começo da torcida, eu tenho anotado, sabe, eu tenho guardado. Eu devo ter a lista dos nomes, mas eu lembro que foi pra votar só: esses dois já vão votar. Loucos da Central, levanta a mão. Jeca, o Jecas ganhou tipo de 10 a 2, assim, Não. sabe? De proporção. Foi
1: isso. É, então, eu lembro que cocheira era um nome que eu curtia pra caralho, tá ligado? Cocheira, só cocheira, assim, é, resumia né? muito bem Sim. a torcida, o Taubaté. Eu... Sim, e... Onde o burro come, né? Sim, onde o burro dorme, tá ligado? E... e era bem no cantinho ali do Joaquinzão, uhum. o bagulho era... era muito, fazia muito jus. E os Jecas... Putz, que nem Loucos da Central. E eram uns nomes muito clichê, né, velho? Clichê. Muito. E os Jecos, eu acho que eram
0: tem tudo a ver com o Talbatiano sim, tudo é Jeca, a ver é e
1: era o mais diferente é, também, querendo ou não com a
0: raiz Talbatiana, que é o Jeca mesmo sim, é
1: os Jecas e tem pronto
0: o, tem os caras que acham que Jeca é xingamento, pra gente não é e foi
1: muito é bom mesmo.
0: é e foi muito bom, porque a gente
1: pegou uma ofensa né da... pegou uma ofensa que, dos os, caras. que a galinhada sempre gosta de chamar a gente de Jeca e a gente nunca viu como ofensa a
0: gente nunca viu, a gente dava risada
1: eles achavam que tava ofendendo a gente a gente pegou, ah, tá bom, vocês chamam a gente de Jeca então aqui a torcida é os Jecas os
0: jecas, certo? Toma, durma com essa. E tá aí, né? É oitavo ano já. Sim. E eu lembro que de, de, de começo, né? Tipo, logo ali, nossa primeira temporada ali, eu lembro que foi um, um boom muito grande, né? E eu lembro que assustou um pouco. Tipo, né? Que uhum. Um boom, muita gente comentando, caramba, fazia tempo que não tinha uma torcida assim, né? Que... Mas assim, logo de comecinho, a gente não era tão numeroso como é hoje. Não que a gente seja uma torcida gigantesca, mas pode falar que a gente é uma torcida grande. Sim, dentro das torcidas do interior... A gente é uma torcida grande, em números de membros, assim, só vi fotos na página aí, quem vai no jogo sabe, mas logo de começo assustou um pouco, porque eu tava acostumado ali com 10, 12 pessoas, uhum. aí de começo ali 20, cara, começou a fazer um barulho do caramba no Joaquinzão, uhum. o jogador começou a fazer gol, vem comemorar ali com a gente, eu lembro que assustou um pouco, qual que foi o seu sentimento, assim?
1: É, foi um negócio meio novo, assim. Sim. porque é estranho, né, você tá acostumado com as duas torcidas que não existem mais, é. depois essa nova vira uma em um lugar que nenhuma das duas ficava Sim. daí a gente demorou a achar nosso lugar, né
0: Sim.
1: é até engraçado isso, que a gente ficava ali pro, pro, mais pro fundo do gol, né, fundo isso. do Quase campo atrás do gol, atrás do gol. os primeiros jogos foram literalmente atrás do gol daí a gente foi, foi, foi andando. indo andando ali pra curva e tal é. a gente foi se encontrando né
0: Sim. Em, em vários sentidos assim Sim. O, outra coisa que foi em votação o, o local de ficar isso daí eu lembro que que foi a única coisa de tudo que a gente fez que ficou bem dividido mesmo assim, quem era da comando e quem era da cocheira porque quem era da cocheira não queria sair daquela região de trás do gol, e quem era do Jecas, do Jecas, do, da comando e eu queria que a gente ficasse na curva do fundo hum. lá onde a Choupi a ficava, aí não tava entrando num consenso, falei, falei, puto mas alguém vai ter que dar o braço a torcer daí eu lembro que eu acho que foi o Tibola eu acho, ah, vamos dar o braço a torcer, tá tudo mano, só é. falta isso pra tipo, ter o selo de qualidade, tá ligado vai ficar nessa picuinha agora não vai dar certo, aí a gente, não, beleza vamos ficar atrás do gol, ficar atrás do gol. Eu lembro que alguém ia ter que dar, uma... eu lembro que foi o Tibola que puxou o bonde
1: sim
0: que até, de eu lembro que tinha o um grupo da Comando aí o grupo da Comando foi desfeito depois que, né, só que antes de ter que acho que foi duas ou três reuniões para acertar tudo, Falei, oh, a gente vai vamos ceder, vamos ceder, daí cedeu e, e eu, o lugar onde a gente tá hoje é perfeito, a gente foi vindo né, Sim. de trás do gol tá ali na curva, quase na na, na bandeirinha bandeira. de escanteio né, você lembra qual a primeira caravana? Como Jecas? É os Jecas. Putz.
1: Primeira caravana com os Jecas. É. 2016 não teve... Não, 2016... Não teve ah, Copa já, Paulista, né? Não,
0: porque a gente fundou possa 2, né?
1: Ah, foi contra o Oeste. É,
0: na Lá em Barueri. Se... Dois a dois. Duas
1: vans, 30 cabeças dos Jecas. É, a lá a gente em gente
0: cada de cantando, arregaçando é. tudo. Foi, foi <risos> da
1: hora também. Porque foi até estranho, porque a gente fundou depois da, do campeonato
0: esperou seis meses é, <risos> depois é. que estreou na arquibancada num jogo fora porque a temporada de 2016 eu lembro que vários jogos é, teve jogo que a comando foi lá no cantinho ficar com a cocheira e teve jogo que a cocheira foi lá ficar com a comando Sim. ficava vários jogos assim porque nós nós já queria já juntar só que tipo não ornou de ser na foi, tem que ser depois do campeonato né Sim. Que a gente continua ver mais vários jogos, eu lembro que a estreia contra o Independente tem a foto. A gente lá na cocheira lá. Uhum. Ah, quem era da, da, da Comando 14. E ainda nessa pegada do Jecas, você tem algum jogo do Jeca, você membro do Jecas, de, falando de bancada. Jogo à parte, resultado à parte, assim que você lembra. No Joaquinzão, vamos falando do Joaquinzão e um fora, que a bancada estava. Que você lembra e fala, caramba, aquele dia tava, tava foda.
1: Ah, eu acho que eu lembro assim, em 2019 Copa Paulista contra São Bernardo, foi 3x1. 18, acho, 18. Que o Carioca fez 3x3. 3, x 3 3 Esse dia a bancada tava monstro. Monstro, monstro, monstro. Monstruoso. E sim. esse jogo ficou marcado assim, como os Jecas. Né? Sim, sim. E jogo fora? Jogo fora tem alguns, cara. Tem mais de jogo fora do que de jogo em casa. Uhum. Contra o Guarani, eu acho que em 2018, que a gente perdeu, mas saiu ganhando 1x0 com o gol do Bruno Ré.
0: Levou a virada.
1: Levou a virada, mas na hora que a gente. É lógico, a gente cantando o jogo inteiro, só que o estádio dos caras lotados, uhum. os caras fazendo barulho também. Mas a hora que a gente tava ganhando, ele fazendo um barulho absurdo em 15, o estádio inteiro começou a vaiar a gente.
0: Esse jogo no, em Guarani, né, foi, eu lembro muito bem, foi sensacional, e um jogo em casa, né, agora dando a minha opinião aí também que, é, são vários, né, tipo, vai de cada um sentir, mais um agora bem recente, foi a estreia de, da 2 agora de 2022, Taubaté e Oeste, Oeste pô, a bancada... Era
1: zero, é primeiro jogo depois da pandemia. É, depois, entre aspas, da, é pandemia. da
0: pandemia. Teve, eu gosto de ficar mais na parte de baixo da bancada. Assim, teve uma hora que eu olhei para trás estava muito grande. Sim. E todo mundo cantando e estava muito grande. E muito barulho. Esse jogo foi, foi foda também.
1: É, só para não deixar passar também outros dois jogos que eu guardo assim, com bastante carinho na lembrança, que são jogos fora. Foi a Caravana Sertãozinho que a gente ganhou lá Sim. de 2 a 0. Foi que e... fez a, a paz com a... Exatamente. Foi né, nesse jogo que a gente fez a paz com a torcida de Sertãozinho, porque até então não tinha muito contato e é, tal.
0: tinha umas tretas de uma geração antes da nossa, Sim. com a geração antes do pessoal que tá lá. Sim, Sim. e foi Sim. um jogo simbólico
1: por isso, né? É, com a, a gente... raça grenar. Com a raça Grená Que a gente começou a ter esse contato com eles e com o passar do tempo, virou essa amizade. Uhum. E os jogos recentes com a portuguesa, lá no Canindé também. Aquele 1x1 que foi roubado. Roubado, sim. Que a gente estava ganhando até o fim do jogo. E o Juizão arrumou um empate para os caras também, que a bancada estava monstra. E um quarta-noite, que foi em 2020, prestes a fechar tudo por conta da pandemia. A gente ganhou de 1x0. de by. Golaço dormindo. Pra nossa cara. Golaço. Né? Esse daí
0: foi foda também. Sim, sim. É, se a gente for ficar falando de jogos de bancada, que nós fica até... fica Tem que ter uns cinco podcasts. Tem Itu, que foi muito louco. Sim. Bolly, Bolly Day. Que ele Sou fez... Bernardo São Bernardo Vão, Vão 2. São Bernardo Vão dois. <risos> é, grande dia. É... André, agora a gente fica indo para frente e volta, né? não estamos numa linha cronológica assim e tal, mas é, Prestes ali, uma, uma, Prestes não, foi um pouco depois, mas uma coisa que ajudou a estreitar bem ali o, o relacionamento entre comando e cocheira, acredito que tenha sido uma caravana para São José, Sim. uma Copa, Paul, Copa Paulista? Taubaté. Quatro,
1: Paulo, ali, Taubaté e Joséense.
0: É, né? Não foi nem Taubatéense, não foi Taubaté. São José
1: Futebol Clube.
0: É, eu não lembro <risos> se era Joséense ou se era o, o São José Futebol Clube. Mas não foi contra o rival, foi contra o que a gente chama de genérico. né? E o jogo lá no Galinheiro. E conta aí, China, o que que ajudou a estreitar as relações?
1: A gente foi em duas vezes. Né? Duas vezes.
0: Comando e Cocheira. Isso, Isso. Isso.
1: Daí a gente chegou na porta do estádio
0: tinha uma banda dragões também, né? Tinha? Tinha, tinha. Mas não foi, foi junto. A gente foi é, junto. É, a gente foi junto. Eles chegaram Verdade. um pouco depois, que eu lembro isso que a mesmo. gente chegou na porta do estádio. É, aí tinha isso. um japonês. Lembra um japonêsinho que colava na na, na Sim, era. Ele, ele ficava lá <risos> esse cara. É, ele ficava lá. Ele fica. <risos> Eu era mais emocionado lá e tal. Aí depois, já quase na hora do jogo começar, que Não, é... a dragão chegou, que a gente chegou e ficou lá, lá na rua, lá Sim. atrás do galinheiro, uma cota lá.
1: Nessa época a gente se encontrava muito né, com é. a galinhada. Sim. E tinha esse negócio de grupo, né? De orkut, de Facebook. E a gente conhecia né, a torcida dos caras e eles, e eles aí, nos conheciam. Xingava pelo nome. Xingava pelo nome até. E a gente, que nem você falou, chegou antes, ficou ali na porta, ficou até tranquilo, né? Ficou ali na porta, assim, meio ficou que na... temeroso, mas ficamos ali, ficou ficamos ali, ali. Tiramos foto com as duas faixas e eu lembro exatamente nesse momento que a gente tirou a faixa, uma com a faixa da cocheira e outra da comando, passou um maninho desse porque eles estavam todos lá na esquina, né? Da ah. principal. Que antigamente a entrada da visitante é em outro lugar. E os caras lá na... Na outra esquina... E a visitante nessa época era... Era ali mais próxima a Dutra, né? Você não tinha que dar a volta no estádio... Sim. E a gente via eles... Rolavam umas provocações e Uns tal... Uns passavam de moto... Uns passavam de moto... E eu lembro que nessa hora que a gente tirou a foto... Passou um maninho de bike... De bike e ele passou fitando... Daí alguém nosso xingou ele pelo nome... É. Daí ele ficou puto... E voltou... Sim. Daí a gente entrou para o jogo... Assistiu o jogo... Tirou maior onda, né? Dentro do estágio. Quebrou todas as as privadas. Puta que eu pariu.
0: <risos> posso Entra, contar, ent posso. Entramos com uma camisa deles ali e tal, Sim. não sei o quê. Posso contar uma cena? Pode. Só o um parênteses. Uh, já pro final do... Eu não sei se foi no intervalo. É, foi no intervalo. Não, não sei se foi no intervalo antes de começar. Me deu aquela vontade de mijar. Fui no banheiro. Eles quando eu entro no banheiro. Tem um membro lá. Um tal aí. Com a privada em cima da cabeça. Tá, igual o um incrível Hulk tacando a privada no chão, E vazando água de tipo, cotelado, mano. O banheiro parecia que explodia aquele banheiro, mano. Tava sendo o banheiro destruído, destruído o banheiro. Daí, Ficou né? sem nenhuma privada sem nenhuma pia. E sem nenhum papel higiênico, porque
1: os caras tiravam o papel higiênico e usavam de tirante, e tacava tipo... dentro do, do campo, assim, Sim. fazendo festa. Sim. Daí a gente torcendo, acho que foi 0x0, foi um jogo ruim também. Foi. Daí o jogo acabando, o jogo acabou, a gente preparando, pegando as coisas pra ir embora, os caras que estavam provocando, que não eram torcida do genérico, né, obviamente, eram os nossos rivais, entraram no estádio, possesso, né, possesso. querendo arrumar. E daí começou aquela briga ali na, na grade, né? Não tinha é, muito não tinha... como passar
0: daquilo, né? Sim, ficou ali, cuspe, um tentando dar soco pelo é, vontade, camisetada. Camisetada na cara que até estralava. Sim. Sim, um negócio
1: assim. E daí dentro do estádio ficou nisso. Daí a hora que a gente saiu achando que tinha acabado. E xingamentos
0: pelo nome ali na grade. Também. É, não sei
1: quê. Também. É. Ficou ali, né? É. Aquela briga mais de xingamento de ofensa. Daí a hora que a gente sai ali preparando pra ir embora, achando que tinha acabado Dois deles aparecem e finalizou ali num no, no, no último ato ali.
0: E os caras... Eu, por um lado, eu tiro o chapéu pela coragem Porque era mais de 35, 40 ali Sim, os caras ca, botaram a cara Os caras foram em dois, só porque eles, sei lá, metido a lutador e eu lembro perfeitamente das palavras de um deles. E aí, já caiada, tô aqui, ninguém vai fazer nada, dando uns pulinhos, tipo box certo, tá ligado? Fazendo umas esquivas, igual o Popó. Sim. Mano, naturalmente, foi feita uma meia-lua, um deles viu que a da ruim saiu correndo, e o outro foi sumariamente... É,
1: daí não teve jeito
0: destruído na pancada,
1: né? Não teve jeito, daí juntou parece até um bolinho, né? <risos> o cara Sim. sumiu ali. Sumiu. Daí a, a polícia estava ali perto, já separou, colocou a gente dentro da van ali. Da... Pode-se dizer que a polícia salvou a vida dele. Sim. Os caras até sumiram ali, a polícia levou tudo lá pra longe, uhum. enfiou a gente dentro da van, daí... Enfiou a gente a de v...
0: dentro da van, gente
1: Sim, gentilmente... <risos> <risos>
0: Vários caras com
1: marca de Nossa, tatuagem né, nas tatuagem costas. Tatuagem nas costas. E
0: daí a gente voltou pra Tabaté. Voltou pra Tabaté. E esse dia ajudou a estreitar a relação. Com... Acho que foi a primeira que estreitou mesmo, assim, né? Que fechou ali, né? É. Fechou ali...
1: É, é nesses momentos aí que... Eu... Que, que daí você vê que pode contar, né? Com, é. com, essas, com essas pessoas, né? Sim. E essa foi uma situação aí que com certeza ficou gravada na cabeça de todo mundo que
0: estava envolvido ali, né? Sim. Ganhou até um nome esse dia, né? O Marcão Day. <risos> Marcão Day. E, né? É, o tal falando agora do Esporte Clube Taubaté, né? Do Esporte Clube Taubaté. Como que você vê o, o Taubaté hoje em dia e o futuro do Esporte Clube Taubaté?
1: Hoje em dia eu acho que o Taubaté está sendo tocado profissionalmente, assim, comparado a alguns anos atrás, nem precisa voltar muito no tempo, é, a gente está com uma estrutura aceitável, falando hoje de 2022, patrocínios, salários em dia e tudo mais, é, só que falar de futuro do Taubaté é um negócio muito incerto, né? A gente que está acompanhando aí as notícias dos últimos tempos, cada dia é uma novidade.
0: Sim, estamos gravando hoje dia 8 de fevereiro e só desgraça. Assim, teve tudo isso que o China falou, que está sendo tocado profissionalmente, patrocínios, programa na TV aberta. Sim. muito assim, Foi montado um time no papel, na teoria, bom, mas dentro de campo... Não, as coisas não estão acontecendo. Um tanto... né? Até esse dia que a gente está gravando, tá lamentável. Sim.
1: Mas por isso que eu digo, assim, o futuro é muito incerto. Porque o Taubaté, a gente que não está lá dentro da diretoria nem nada, mas acompanha por ser torcedor, a gente sabe que é matar um leão por dia, né? Uhum. E a gente, eu, pelo menos, espero que os próximos passos, assim... De um ano para o outro é, A gente só suba degraus assim. Pense profissionalmente cada vez mais tem, Querendo crescer, tentando crescer Fazendo as melhorias necessárias Com os pés no chão E eu acho que, que dá para ir levando Dá para ir sobrevivendo é, A gente está na busca desse acesso aí Esse ano o campeonato está no começo Dá para a gente conseguir ainda Tem muito
0: jogo mas é isso. Um dia de cada vez. Pode crer. É, esperamos que o time reaja aí. Que até o momento dessa gravação foram 12 pontos jogados e somente dois, dois conquistados, né? E é complicado. <risos> complicado, porque nem quando fazem o que é o certo, tá dando certo. E a gente vê outros times aí... Que faz tudo, entre aspas, errado, né? Entre aspas. E está tá na nossa frente aí, na pontuação no campeonato. Como o China falou, o campeonato é longo, né? Espero que o time se recupere aí na, na competição, se classifique e, e busque o acesso, que torcida e apoio não vai faltar, né? O Jecas vai estar tá aí em todos os jogos, como fez até o presente momento, dando aula, como a gente fala, né? no aula nos estádios aí para onde a gente passa no Joaquinzão. E vamos que vamos. E China, vamos chegando aí na, na parte final. Tem alguma história que você queira contar? Que eu não perguntei? Conte aí, já emenda com suas considerações finais. História, não é só uma não, se quiser é contar e conta. Então eu quero lembrar de uma data especial que a gente fez parte
1: muito ativa, hum. que foi a comemoração do centenário em 2014 que nessa época também a gente ainda era cocheiro e comando Sim. e a gente fez o negócio acontecer né não
0: ia ter nada não é?
1: ia ter nada ia ter uma uma homenagem na câmara de solenidade. solenidade totalmente careta
0: careta e a gente organizou Sim, justa solenidade com quem tinha que ser homenageado lá e tal mas pouco divulgado o clube mesmo não fez porra nenhuma era para fazer uma baita festa descomunal não fez nada e... Nossa, é. eu já não lembro, por isso que é da hora fazer o podcast, que daí vai lembrando. A gente organizou, né? Comando e cocheira e chamou os outros torcedores Sim. no geral. Os daqui.
1: torcedores que a gente sabe quem é, que estão sempre juntos, todo mundo organizou. A gente, que eu digo, a torcida do Taubaté organizou.
0: Organizou, exato. A
1: gente fez uma caminhada saindo do bosque, né? O antigo, antigo bosque ali da Praça da Eletro. Percorreu ali as ruas do centro.
0: Parou onde foi a fundação... Parou onde foi a fundação, a fundação e foi, a ideia era terminar no Joaquimzão, só que daí como tava rolando a solenidade na câmera é do lado, né?
1: Paramos na câmera e a gente caminhando fazendo aquele barulho, né? É, Soltando foco, sinalizador, sinalizador, sinalizador bandeira, pô. faixa, fazendo uma bagunça ali pela sul de Taubaté. Paramos no centro. Sim, era uma sexta-noite, então a cidade estava animada, tinha bastante gente para rua. Sim, o centro parou. E a hora que a gente entrou na Avenida do Povo, ali na parte do coberta, começou a ecoar muito, né? Muito. muito. E a gente viu que estava acontecendo alguma coisa na câmera. É. Da hora que a gente viu, entrou e fez a festa ali dentro. Acho que, que daí foi. você participou, né?
0: Participei. <risos> Participei acho que foi
1: única... O Jefferson acendeu a vela do aniversário Estava até dentro
0: da câmera Basicamente isso Eu lembro que acho que foi a única vez na câmera Sei lá, a única pode estar sendo muito Sei lá Mas eu lembro que tipo, a gente entrou Mas como se estivesse no estádio Estava ali aquela solenidade Pessoas bem vestidas Famílias, criancinhas e entrou um bando de louco ali, bêbado, sujo... Entrou subindo em pé nas cadeiras da câmera lá... E daí, infelizmente, não... Porque não aconteceu nenhuma tragédia... Mas acenderam o sinalizador lá dentro... Quase pegou fogo...
1: O negócio ficou um fumacê... Parecia uma sauna ali dentro... Mas foi até... Engraçado, porque o pessoal que estava fazendo... Essa homenagem lá dentro, né... Homenagem formal... Resolveu chamar os integrantes Para receber umas plaquinhas As, né? medalhas. as medalhas Então Sim. o nil muito agradável ali, A gente acabou participando e foi pro Da homenagem E continuou e foi para o Joaquimzão Daí no Joaquimzão A gente foi para as arquibancadas cobertas ali, Rolou um foguetório Meia noite E daí a gente ficou até o amanhecer um estádio, No bebe. estádio, bebendo Rolou um churrasquinho improvisado Sim. e daí eu lembro falando de mim assim uma história pessoal que nessa época nessa época eu estava fazendo faculdade né uhum. e eu tinha aula no sábado e a caminhada foi na sexta né o aniversário do Taubaté foi no sábado né foi é, da meia noite. Da noite. Da da noite daí no sábado eu tinha prova de manhã uhum. 8 e 30 da manhã daí eu fui <risos> direto <véio>, dois <risos> tarde daí eu tava com uma muda de roupa lá no no Joaquinzão, tomei aquele banho de gato, ali com água da torneira mesmo, assim. <risos> Troquei de roupa e fui só fazer a prova, né? Era uma matéria. banho de bem...
0: torneira no Joaquinzão, <risos> são poucos que pode falar que tomaram.
1: Uma matéria meio tranquila, assim, já tava suave. Daí eu cheguei na faculdade, <risos> daí eu cheguei na faculdade para fazer a prova, sentei ali na carteira, daí um amigo meu chegou, virou para mim e falou: Ô oh, Renan, por que você tá azul? Vou <risos> dar até eu explicar para cara. Fumaça, era, era da fumaça. E uma, outra história dessa do centenário, você lembra que a gente estendeu as faixas por Talbaté né? também? Na noite? Lembro, muito bem lembrado. No Horto levamos faixa no Horto, colocamos na passarela da duta, acendemos sinalizador na duta.
0: o sinalizador, o sinalizador os caindo nos caminhões, <risos> CCE puta da vida, e era EC Taubaté 100 anos, na Sim. passarela na Dutra, aí foi quando a CCE veio e tipo brecou. brecou, fez a gente tirar e falou, não, a gente vai tirar uma foto antes, aí acendeu o sinalizador lá em cima, tirou, deu pro cara ainda tirar <risos> é. aí ele tirou, da gente pegou essa faixa, colocou no orto colocou na rodoviária velha
1: colocou é, colou col uns as folhas sulfite
0: em poste também. Em sim. Eu lembro que uma das faixas foi colocada no, no viaduto lá do Taubaté Pinda. Sim, que nossa, até... a gente
1: foi até lá, né? Foi,
0: colocou, daí eu lembro que o, o Leonildo, que é sócio aqui, ele trabalhava numa fábrica ali em Pinda, ele falou que ele passou um dia lá e estava meio caída. Daí ele parou e ele arrumou ela. O
1: Leonildo tava também, não estava nesse dia à noite? Ou não
0: lembro quem estava, eu não lembro quem tava,
1: lembro eu, quem eu tava. Lembro você, o Raul... Eu eu tenho na lembrança do não sei se
0: ele não lembro, não lembro se estava assim a gente colocou várias eu lembro da, da rodoviária velha, ficou um tempão
1: Sim.
0: e eu lembro que foi a eu lembro que o Raul ele era o picha, pichador oficial, né ele fazia as letras legalzinho Aí eu lembro que eu falei, ah, sobrou esse pano menor. Eu falei, ah, deixa que eu faço, <risos> Queria fazer. Aí eu coloquei, é, bu, era para ser burro 100 anos. <risos> aí ficou, um ficou burro, mas as letras pareciam uma criança de 3 anos que fez, tá ligado? E ficou sem A N. Não coube mais nada. <risos> aí colocou ela assim mesmo. Ela. Foi colado aí bastante cartazes, as faixas pela cidade e tal. Ficou um bom tempo E Ainda falando da, lá na Câmara Municipal Você falou que o cara perguntou Por, quê, não, por que, que você está azul? É a hora que chamaram os torcedores lá para receber É uma medalha né, do centenário Eu uhum. tenho a minha aqui guardadinha Eu peguei como representante da comando uhum. Aí eu lembro que o voador entrou, O cara falou um de cada torcida uhum. Aí eu, eu, eu não queria Eu não gosto de aparecer você... Eu não gosto, uhum. tenho vergonha Não gosto, não curto Aí, vai vai lá, vai lá, você... Aí, tipo, eu falei, tá bom, fui. Aí eu falei, eu só fui porque eu falei, vem, Guzão, você dá pra ele falou, você vai? Eu falei, vou. Aí uhum. foi nós dois. Aí daqui a pouco eu olhei pra o voadora junto. Você tá fazendo aqui eu voadora? Ah, eu vou também. Ele é todo Robert, né? Aí ele pegou também a medalha. Daí eu... tenho as fotos, né? Uhum. Tipo, a gente lá no, no... No palanque, lá da câmera. Tá. Vai. Pode ir? Vai. E... Você falou, né, que quando você foi fazer a prova, eu falava, Renan, porque você tá azul. E quando a gente subiu lá no, no, no palanque, né? Ali da, da Câmara municipal, tem a foto. Eu tô com um boné preto e eu estou absolutamente azul. <risos> Parece um avatar da fumaça na foto, tá ligado? Eu tô muito azul, pescoço, azul, metade da cara azul, a outra suave, assim. Esse dia na câmera, putz, cara. esse dia foi foda, esse dia foi foda. foi foda. E uma. aquele negócio que você falou, se não fosse a gente se mobilizar o centenário ia ser xoxo, ia ser um negócio Sim. sem graça, um negócio, né? Nada a ver. Não ia ser altura, nada a Não ia ser altura. A gente fez um negócio ser altura. Nossa, destruímos a destruímos a cidade no bom sentido, assim, né? Agitamos. Agitamos, tudo. E uma outra coisa. É que esse tem que ter um episódio só para falar disso. Mas fala resumidamente aí: 2015, a gente foi campeão da 3, a gente teve uma participação direta, né? Na final, Sim. que foi a Operação Maciel. Sim. Dá um, vai, um resuminho aí pra gente encerrar.
1: É, eu não participei muito, como outros membros, né? Que participaram ali, usando da força física e tal. Outros um pouco mais da inteligência, Felice. da mira, né? Uhum. Mas isso daí foi fundamental, foi essencial. Se não tivesse isso daí, a gente de, com acho que você, todo mundo, que a gente não ia conseguir aquele 4x0 ali. Ia ser hum. muito
0: difícil. Difícil. Muito mesmo. Difícil. Não, tá certo que o time jogou pra caramba, mas teve um dedo nosso ali. Nem que fosse, foi mínimo, mas teve, porque foi cruel a operação
1: assim. Foi. Não, foi marcante. Tanto é que até torcedores de outros times que vieram acompanhar o jogo e ficaram no mesmo hotel da delegação falou que parecia o Iraque, Iraque. <risos> de tanta explosão que rolou. Sim. E a gente aproveitou dentro de campo também, né? Acho, eu, eu acho que naquele dia, dia e noite, né, aquela madrugada até o fim do jogo deu tudo certo. Deu. A chuva foi fundamental. Espantou os pé frio e colaborou nas jogadas do nosso gol.
0: Incrivelmente colaborou.
1: Incrivelmente. é era mais fácil
0: destruir do que construir, né?
1: Sim. E depois o 4x0 ali para fechar com chave de ouro toda a campanha. Né? Porque a gente já estava satisfeito né, com o acesso. Sim, sim. Depois foi para a final ali. que
0: viesse seria lucro. Tomamos 3x0 e metemos 4. Com a participação direta e, e eu já prometi uma vez E mais pra frente aí Eu vou fazer uns Só falando da Operação Maciel Com várias pessoas que tiveram participação Inclusive Funcionários do hotel Que estavam lá Que é onde eu já falei com um ou outro E putz, os caras contando <risos> É muito engraçado E China Vamos chegando aqui a parte aqui Deixar pra você fazer suas considerações finais
1: eu quero agradecer a, ao Jefferson e o Feijão pela oportunidade de contar um pouco aí da minha história. É, relembrar essas coisas, né? Porque, como eu estava falando para ele, assim que ele fez o convite, eu comecei a puxar na memória, assim, algumas coisas vão sumindo. E foi muito bom é, resgatar essas histórias aí. E estamos aí colecionando novas, né? Seguindo o Taubaté. E... Estamos aí no meio do campeonato, A2 de 2022, e estamos nativo mas Amanhã tem o um jogo. E um salve a todos os torcedores e todo mundo que conseguiu ouvir aí, dar essa moral.
0: É isso aí, pessoal. Quem gostou, curta, compartilhe, manda para os amigos e até a próxima. Fui.